Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Gamla ljugård Sjung av hjärtat Sjung Enda klubb i världen Sommar Evigt lika ung Sjung När vi har visst på gång Sjung när det går Snällt så länge Gamla ljugård Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av DIF-podden. Vi sitter här mitt i sommaren på Östra station. Jag heter Jo Lillbrända och jag är programledare ikväll. Och med mig har jag som vanligt min sidekick Olof El-Sharif. Tjena, tjena. Det kommer bli det bästa avsnittet på länge tror jag. Vi har jäkligt mycket att se fram emot. Vi vet, bara... vi vet ju hur negativ Olof brukar vara Så det måste ju vara sjukt bra då Ja, det är eh. första gången jag är positiv i hela mitt liv tror Vi jag. har eh, lite gäster här ikväll också Vi kan ju börja med, med Leader of the Clack eh, Martin Lundgren, välkommen Tack så fan, grymt att vara tillbaka igen Ja, det är kul att ha dig här Första gången med er som programledare också Så det känns ju det känns som att idag kan det bli jävligt mycket bra surr alltså. Det kan bli, kommer bli högt i tak och rätt stökigt kan jag tänka mig Ja det känns ju så, men tanke på var vi sitter någonstans Och att, att, att barpersonalen borde ha koll på att vi är törstiga Så kan det bli rätt, rätt bra idag Det blir bare knuckle radio idag <laughs> <laughs> Och så har vi en, en till gäst här det, det är Niklas, välkommen Tack så jättemycket vi kommer gå in på det lite senare i programmet Men du har gjort dig väldigt känd här på en kort tid hos Djurgårdsfamiljen Ja, uppenbarligen så är det så att jag är den nya rullegamen i Djurgårdsfamiljen <laughs> om, det är, om det är någon som alltså inte förstod den hinten så, så är rebusen är någonstans rullstol, bengal, löparbana Och det är liksom ett worldwide fenomenen nu Så att det kommer vi snacka lite om Vi har även en... 
en tredje gäst där som är på gång och det är Emil Bergström. Vi kommer att introducera honom när han dyker upp. Så ska vi snacka lite om eh, hans upplevelse på söndagen och eh, lite allmänt om eh, vad det betyder att vara djurgårdare i eh, Djurgården helt enkelt. Men eh, vi kan ju börja med att eh, låta Martin eh, ta upp här. Hur känner du att söndagen var? Alltså nu börjar jag egentligen liksom lägga sig. Jag har varit lite så här känslomässigt uttömd här efter, efter, efter söndagens fullständig urladdning. Um, och nu börjar man liksom få lite perspektiv på saker och ting. Innan, innan söndagen, hela de här, ja, egentligen veckan innan så börjar man liksom haja att ja, men nu börjar det närma sig. Det är liksom det sista. Det här är verkligen sista matchen på stadion. Nu när jag suttit med DPA och jobbat med Arena-frågan och suttit nära Djurgården och alla de här grejerna runt om så... Så hade jag någonstans övertygat mig själv om att jag hade bearbetat de här känslan redan innan. Jag visste att vi skulle flytta. Jag visste att det skulle bli tufft. Men man har vetat om det så länge. Och man liksom har någonstans insett att ja, men det var valet mellan Solna eller Johannes Hov att spela. Och det kändes så jävla solklart då. Och man, någonstans har jag haft så lång tid på mig att bearbeta de här känslorna runt om. Men ju längre liksom, framåt matchen det led så, så blev jag liksom mer och mer otrevlig mot min omgivning. Liksom, torsdag fredag där, det var bara så här, skitgrinig, helt opokallat. Och så här, otrevlig mot min stackars fru och liksom, generellt disträ. Lördagen då gick det knappt att prata med mig på söndagen, då var det så här på morgonen. Jag vaknade, min dotter väckte mig och... och och jag var så här skitsur Så min fru sa det Jag vet att det är matchen idag Jag vet att det här är jobbigt som fan för dig Men liksom, du kan ju försöka vara trevlig i alla fall bara, Men det är inte inget problem Jag har redan bearbetat det här Hon var mm, eller hur Du har märkt på det en vecka nu Så att hon, hon körde in mig till, till Rich Mötte upp M högerligan ja, Du och jag var ju där Joel Och massa andra sköna snubbar Kommer in på, kommer in på Rich Och ser alla där inne men kommer in, glider in och bara morsar på alla. Alla sitter med gamnackar och hälsar knappt tillbaka. Grabbar, vad är grejen? Liksom? Hej! Alla sitter fortfarande med huvudet ner. Och då någonstans slår det med att liksom, det är sista gången vi gör det här tillsammans. Där är sista chansen vi har att göra det innan en stadionmatch. Och då fattar jag någonstans känslorna. Då börjar det liksom krypa på. Men vi käkade liksom en, en soft brunch, drog några bira, knallade upp till humlan. Kommer upp i humlan och liksom fyra timmar innan match så möts man av blåränder överallt. Vad fan? Det var bara matchtröjor. Sångerna ekade. Kommer upp upp mot, mot Ultraskullen där i humlan. Och det man hör är liksom Stone Roses och Oasis och James. Och liksom det bara ekar Manchester ur högtalarna. Och känslan där, den, är, den blir så här så jävla känslomässigt i Dalban och å ena sidan vill man bara gå runt och kramas med alla en sista gång och verkligen få den här känslan av Djurgårdsfamiljen på stadion för absolut sista gången och å andra sidan känner man bara så här, måste det här verkligen ta slut? Måste det verkligen vara sista gången? Hade du någonting att tillägga där? Ja, jag tänkte bara okej, ni satt med en gamnackar på Rich Tessa sitter med en bruten nacke på Kungsholm med fett bakis efter henne Ja, ja, men det var tråkigt Vi ska inte satt, klaga Nej, ni satt med gamnackar på Rich och, ja, Jag satt med en eh, bruten nacke på Kungsholm Men eh, efter en 30-årskaka Men ja, ja, det var tråkigt att ni eh, var lite halva ja, ja. Nej, det var ja, men det, tråkigt Förlåt, nu kommer jag av med eh, Nej, men det är känslan när man springer runt för kramas med alla Och så börjar, den här, börjar marschen upp Och man, jag fick komma upp på, på en av Ömanbrödernas axlar Vänder mig om längst fram Tittar ner för, för Sturgatan 
Och ser liksom fyra, kanske fem tusen djurgårdare Och sångarna ekar mellan husväggarna Och det bara fylls en så jävla skön känsla Och så fort jag kliver ner från axlarna Så är det som att det slår den i ansiktet igen Just den här känslan med Den här känslomässiga berg- dalbanan och att, Fan, det kommer inte vara några fler gånger jag Det blir aldrig, det här Jag har aldrig mött så mycket killar som vill krama sig hela mitt liv Ja, men det var verkligen den grejen Alla ville kramas med varandra Alla ville bara njuta av den här sista gången Och det var, ju, det var ju det som gjorde det så jävla fantastiskt jag, Och så kommer man in du vet, man, man går in genom Jag tog gamla klassiker som jag gjorde när jag, Som jag gjort så jävla många gånger Uppe i morsan med folk uppe på klocktornet Lämna av min kylväska, knalla ner Gick in genom entréerna Kom ner till Kom ner till medlemstältet Ta några bilar där och inser att det fortfarande är nästan En och en halv timme kvar till match Surrar skit med, med gamla kollegor Vänner, folk som man kallar bröder liksom och, och, bara, och bara njuter av läget 20 minuter innan match Kom upp på, på M höger Med, med liksom bästa snubbarna Som jag ska nu ska få ta med mig Till, till Stockholms Arena till 2 och, och, och dela det här med Men den känslan är så jävla grym Och sångerna ekar och det är sånt jävla tryck Redan innan Och så Börjar, börjar tifot och man inser liksom vilket sjukt jobb generationen efter har gjort eh, och fortsätter göra och verkligen visar upp det absolut bästa de har med de här tre stegen och, och fantastiskt liksom genomförande skitsnyggt man känner redan där att vissa tårarna börjar komma lite grann men det är, det är liksom en jävla skön stämning trycket fortsätter och det, det verkades verkligen att alla ville verkligen sjunga ut en sista gång det är liksom, det ska in, Ingen ska få ifrågasätta Som till exempel för Bayern och Gnaget var, Kunde vi haft bättre stämning på sista matchen Nej, det kunde vi inte haft För vi var helt sinnessjukt bra på läktarna Liksom nerverna någonstans Och, och över att det var sista Jag tror att, att, att det folk känner Och det som gjorde det särskilt för oss det är att ja, visst, Om två plåtskjul rivs Ett norr och ett söder om stan det går att hantera men för oss står, eller går inte att hantera men för oss så står, så står stadion kvar med tegelväggarna de här löpabanorna den här fantastiska gräsmattan ekarna ja, de har levt i snart ö, över hundra år om hundra år så kommer de fortfarande leva kvar jag tror att det gjorde det jävligt hanterbart för folk och kunde verkligen njuta av den upplevelsen Där kommer vår tredje gäst då in i lokalen och välkommen Emil Bergström. Ja, tack så mycket. Är det första gången i radio? Eh, ja, det stämmer. Ja, det är jättekul att ha med dig här i, i DIF-podden i alla fall. Eh, Emil, om du skulle beskriva din eh, sista match på stadion, om du börjar liksom från, eh, från att du vaknar nästan, hur såg dagen ut? Ja, hur såg dagen ut? Eh, ja, men som sagt, jag vaknade väl vid nio någon gång, gick upp och käkade frukost och sådär och... Eh, Sen så som jag brukar göra på matchdagarna så brukar jag bara ta det lugnt, softa, kolla lite på tv och sådär. Sen, så, sen vid tolv någon gång så träffar jag pappa 
så vi, vi satt hemma hos mig och snackade lite och till en början var det väl bara vanligt, vanligt, vanligt prat liksom mellan pappa och son och sådär. Men sen så kom vi mer och mer in på matchen och ja, det var väl framförallt den här diskussionen om att det är min sista chans i era mål nu. Han höll på att skröta om att han hade gjort ett mål i någon GH-match när han hade pluggat där och skjutit upp den i krysset liksom. Så att, eh, annars hade han väl terrat mig hela livet för det där om jag inte hade gjort mål så att... Eh, så det var mycket att prata om det och så. Och sen så tog jag och pappa vår sista promenad tillsammans upp till arenan. Eh, som vi har gjort ett antal gånger. Eh, och det var självklart jättemäktigt för jag gick ju förbi hum- Humlegården och såg hur mycket folk det var på plats. Och stämningen verkade vara helt fantastisk. Så att det blev den, den, den vanliga marschen upp där. Och sen så var det in i onklingsrummet och laddade helt enkelt. Eh, om du skulle... Jämför den här matchen med andra, kändes det någonting speciellt då att det, att det just är sista? Ja, alltså jag kände i alla fall, jag vet nu hur de andra grabbarna, men det, det kändes väldigt laddat i omklädningsrummet framförallt. Vi ville, jag tror alla ville ta, ta ett bra farväl av, av stadion liksom och det, det tyckte jag vi visade när vi gick ut sen också. Och man kände det på uppvärmningen, att alla, alla, var, alla var grymt taggade och, och det, det, ja, som sagt, det, det spelade av sig även från första spelminut så att jo, speciellt det var det. Eh, om vi går tillbaka till din farsa har gjort så lite av ett namn också nu när, eh, när du har kommit in i truppen och så fort, Jag tror att så fort du kom upp redan och började gjorde ditt första A-lagsmatch Så var det någon kompis som sa att han hade haft din farsa i Jumpa i ja, det... väst, Västerort någonstans ja. där eh, Var det acceptabelt att ha gnagetröja på, på hans lektioner? <laughs> Vet du någonting om det? Nej, jag tror faktiskt inte det var acceptabelt Jag har en liten anekdot i alla fall som jag, som jag har fått berättat för mig När... Ja, det var väl någon gång när min mamma och pappa började dejta ett tag och skulle de ut på restaurang där och eh, mamma dyker upp i en svart kjol med en gul blus och eh, min pappa sa att vi kan inte gå in på restaurangen tillsammans, du får åka hem och byta. Eh, och hon var tvungen att åka hem och byta, <laughs> de åkte väl tillsammans men eh, ja, på den vägen är det så att jag tror inga gnagetröjor godkändes på gympalikonen i alla fall. Det låter som ett jävligt bra knep om inte annat måste man ju säga. Ja. <laughs> eh. Men du som, som ändå har växt upp som Djurgårdare eh, Känns det något speciellt att liksom representera Djurgården Jämfört med de andra spelarna Om du tänker lite i kontakten med dina medspelare Ja men så är det ju alltså, sen är, Nu är det väl Javo är väl ur Djurgården nu också i laget Så det, det är skönt att få in en, en till sån i alla fall som man vet Men sen är det ju såklart, såklart att alla, alla, alla är här för att vi, vi spelar fotboll Vi är bra på att spela fotboll och, Men jag har ju liksom haft det ja. Djurgården har varit klubben i mitt hjärta ända sedan jag har varit liten Så att för mig är det, det är aldrig svårt att tända till till matcherna eller känna, känna, Jag känner alltid en stolthet över att ta på mig liksom den blårandiga tröjan så att, eh, På det sättet så det kommer det naturligt för mig Sen så är det väl såklart att om man skulle spela någon annan klubb ute i Europa Om man skulle bli värvad dit skulle man väl säkert kämpa det också Men det, jag tror inte det skulle komma, komma på samma sätt Utan nu känns det bara häftigt att liksom få stå där ute ja, nu på stadion som det har varit där, Och få, få liksom... Få vara i den blårande tröjan Om själv har suttit på läktaren och kollat på andra spelare Som har varit där så det är, det är grymt coolt Jag tänker att alla, alla spelare Försöker givetvis ge sitt yttersta Och, och vinna och så här. men jag tänker även om du är ung Så kanske du får lite mer ledarprofil Med tanke på liksom Din bakgrund i, i klubben Och att du faktiskt bryr dig på ett kanske en annat plan Än många av de andra ja. Nej, men jag, jag har, framförallt har jag alltid varit en, en person som gillar att ta en ledarroll. Så, så har det alltid varit. Men sen så är det ju som sagt så att jag vill ju alltid att Djurgården ska vinna. För mig, för mig är det verkligen laget före jaget, om man säger så. Så att det är verkligen inga problem alls för mig att 
att ladda och känna ett, stå och känna ett ansvar på planen. Jag känner ju att jag, ja men som sagt, jag vill att Djurgården ska vinna, jag vill att det ska gå bra för Djurgården. Sen så är det självklart ett plus när det går bra för mig och sådär, men jag gör hellre en dålig match och vi vinner med 3-0 än att jag gör en jättebra match och det är Torsk 1-0 i baken liksom, så att, så är det. Och ifall du inte blir uttagen i matchtruppen, är det, är det tack och vad gör då? <laughs> Nej, om det skulle hända så får vi väl tänka på det då, men det, det skulle jag inte bli besviken i alla fall. Nej. Det måste framförallt vara jävligt coolt att göra mål liksom på stadion där du ändå växt upp liksom jämfört med de andra när man ser dig kuta fram mot läktaren ja, mot all publik. Det måste vara någonting som verkligen ja, känns i hjärtat. Liksom. Ja, men exakt. Alltså, det är, som ni ser, jag vet inte vad jag väg. Jag bara hoppar och skriker och jag, det är ofattbart hur, hur glad jag blir och hur, hur stolt jag känner mig nu efterhand också över att ha, över att ha fått gjort det där målet. Det, det är helt otroligt. Hur, hur känns det nu då att faktiskt lämna stadion och, och komma in på Tele2? Jo, men det, det är med blandade känslor. Alltså, det är grymt synd att, att vi ska bort från stadion. För jag, men det har alltid varit liksom en Djurgårds-symbol. Och, ja, men som jag säger, jag var på min första match när jag var, jag vet inte, pappa tog med mig när jag var fyra, fem år någon gång. Och då kanske man inte kollade jättemycket på just hur spelet var. Så där, men det var ändå upplevelsen att ha varit där. Och sen, har, sen har vi haft liksom säsongskort på familjeläktaren och staden har alltid funnits med. Så att, eh, det, det, kommer bli, det kommer bli tråkigt, väldigt tråkigt. Men sen så nu, jag var på Tele2 här i, i söndags och kollade lite och det är en grym arena alltså, det är det verkligen. Eh, konstgräset är, det är bra för att vara konstgräs, liksom det är så naturtroget som möjligt och det är, en, det är en himla cool atmosfär. Jag tror att akustiken där inne kommer bli otroligt bra så att, eh, det ska bli kul det också. Det var ju, det var ju fler som blev sjukglada sjuk när du gjorde sista målet på stadion. Eh, han du ser någonting särskilt efter målet? Nej, det blev helt kaos. Jag var mest för glad för att fira så att, nej. Vad pratar du om? Ja, vi, såg, vi, hade, vi har en annan gäst idag som, som också blev sjukt glad. Och det blir ju väldigt så här, naturligt. Du får ju nästan, du får nästan berätta för dig själv nu. Vad, vad hände där när, när du gjorde mål, Niklas? Ja, det är en bra fråga vad som hände. Jag blir lika glad som alltid när någon gör mål i Djurgården. Men eh, ja, nu råkade jag ha en bengal i mina händer. Någon hade stoppat den där. Och eh, det var väl lika bra att tutta av den. Och eh, det gjorde jag. Och eh, ja, firade helt enkelt. Men du måste ju vara typ den så. första. Jag vet inte, jag har aldrig sett någon förut. Inte i Sverige och inte någon annanstans heller som... I en rullstol på löparbanorna under pågående match drar en bengal för firat mål. Nej, det är, det är nog korrekt. Men ja, någon måste vara den första för allt. Och jag är gärna den första för allt. Det är ytterligare ett område där vi ligger i framkant. Ja, exakt. Djurgårdsteget före. Det kommer säkert komma en superrättande klubb och hävda att de har haft någon som har gjort något liknande förut med tanke på att de är först med allt. Men... Ja, det är väl någon döingestol. De, de har först med rullstolar. Ja, exakt. Så nej, det är faktiskt rätt kul i och med att ja, jag har blivit en, en rockstjärna inom Djurgårdsfamiljen. Du kommer ju få åka runt på så här seminarium worldwide nu för, för andra för ultrasgrupper i hela Europa. <laughs> Men det är väl kul också, när jag är sista mål på stadion så kan vi ta in den första bengalen i rullstol. Liksom. Det, det är en ny era som börjar där. Faktiskt, det är helt klart en bra historia. Ja, och den, den bilden eh, som för övrigt spreds, det är en screenshot från tv-sändningen från, från Kanal Plus <laughs> som är helt insommad på bara dig. Och uppluken den har 2400 likes på, på Ultra Style, vilket är... Ja. Får vi jobba upp lite mer, upp mot fyra. Så är 
Precis, vi har ju ibland över, en bit över 20 000 lyssnare här Så att eh, det kanske kan så bli lite fler likes här In och like, ja. Men, ja, verkligen Jag kan berätta det roligt det är, det är inte första gången jag drar en begal på en Djurgårdsmatch <laughs> <laughs> Men det är första gången det blir jävligt uppmärksammat kan jag säga så, När var förra gången? Det var väl 2002 eller 2003 Någon gång där i kuppfinalen Ute i bunken i Solna Så när Djurgården avgjorde Där i... Ja, det var ju en... Vad heter det? Vad ska kuppfinalen va? Det var ett go- det var golden, det var nej, golden goal. goal. Exakt. Ja, det finns inte kvar nu. Nej. Ja, exakt. Och de avgjorde det där. Då fjötte jag på en rackare. Och, men då satt jag inte i rullstol. Det var innan jag skadade mig. Så att... Då tänkte jag på mig. Sen kom de här gula västarna fram till mig. Liksom. Hej, snälla gubben. Kan du släcka den där? Nej, sa jag. Men eh, sen eh, fick jag göra det i alla fall Och då flög man ner från det där räcket Och in i polisbilen och hej och hå. Men eh, ja Det är väl skillnaden från nu Nu är jag hjälte och då var jag, fick jag sitta polisbil Och hur gick det i söndags? Vad hände då? Nej, ja då blev jag, jag aldrig fått så många kramar Min mormor gillar att krama mig <laughs> en, Ja jag fick väl en, i alla fall tusen kramar Och eh, fotografier hej och, och Så ja som sagt, det är väl Djurgårdsrockstjärna just nu. <laughs> det är, ja, det är ja, fantastiskt väldigt, bra. Väldigt uppskattat med engagemang på alla nivåer. Emil är Djurgårdsrockstjärna. Jag, jag är hans bihang. Ja, Min sidekick. <laughs> tillbaka lite till, till Emil och tittar lite så här om du har kort och långsiktiga mål med din, med din karriär. Ja, just nu så det målen som jag alltid har haft det är att liksom få spela så mycket som möjligt nu i Djurgårdsrejan och nu känns det som att jag, jag har tagit en plats här och det, det är hur kul som helst för det, det har verkligen varit ett av mina mål att jag ska vara, vara en stöttepelare i laget liksom. Sen har jag väl inte tänkt så mycket mer på, på resten. Jag har ett år kvar på mitt kontrakt och det ska ju definitivt spelas ut. Eh, sen får man väl se då om det, om det skulle komma några erbjudanden eller något sånt där. Men jag är fortfarande ung, jag är bara 20 år och eh, jag, menar, jag skulle... Nej, jag har faktiskt tänkt lite på det att eh, spela en hundra matcher för Djurgården. Det skulle ändå vara det är en milstolpe det också. Så att, eh, ja, det får vi se. Sen, jag tror att alla har ju liksom förståelse för att man har väldigt stora drömmar när man har nått så långt som du redan har gjort. Och det, det respekteras nog från alla. Men känns det som att det vore ett misslyckande att liksom spela i Djurgården när man är 25 eller 26? Nej, det skulle verkligen inte vara. Alltså, det som jag har sagt, om det skulle bli så nu att jag skulle 
stanna i Djurgården resten av karriären Det skulle jag vara hur stolt som helst Att få representera liksom klubben i mitt hjärta hela, hela min fotbollskarriär Det skulle ju vara någonting som, som jag skulle vara jättestolt över Men det är som du säger Det är såklart man har drömmar att komma ut i Europa Och spela där också så Vi får se vad som händer helt enkelt Men Djurgården kommer alltid ligga mig väldigt varmt om hjärtat man, man, man kan väl säga att vi, vi hoppas att det blir liksom ett, ett, Om du får ett stort erbjudande Så hoppas jag att det är någonting stort också För ibland så känns det som att spelare flyttar För att de känner sig nästan tvungna För jag vet till exempel Adrie Johansson eh, har ju uttryckt det Som att han var, han var nästan Desperat efter att lämna Och vi gick till Wigan och sen till Ålborg Och sen till ja, Odense Och det känns ju inte som att det är några så här Adresser som man blir så jättevåt i trosan av kanske. <laughs> Inget jävla bottengäng i Holland eller mellangäng i Turkiet eller någonting. Nej, utan men ska man ska gå för att köra något riktigt. Någon stor grej liksom. Manchester United eller Lazio eller sånt. <laughs> ja, men mina fina klubbar. Ja, men en, stor lig, en stor liga, det har man ju förståelse för, absolut. För det, är lite, det kan jag tycka är lite synd sig efter. För Adda har säkert vunnit två SM-guld till om han hade stannat. Dels 2005 och sen tror jag att vi hade vunnit 2007 också om han hade varit kvar. Och jag menar, nu ser det ju, det känns ändå som att vi, liksom, vi är på väg att hitta en advet. Vi tar tillbaka till någon sån här ja, framtidskänsla Hade vi gått tillbaka två månader tillbaka Då satt vi alla här och var helt, helt förstörda Och kämpade oss upp till matcherna Och vi fick en fråga på, på Twitter Där de, de frågade Vad det blir liksom vad, vad är det som är skillnaden Vad är det som är skillnaden för två månader sedan mot nu För dig som spelar i laget Alltså den stora skillnaden är framförallt glädjen Alltså det, det är liksom Nu för tiden så skrattar vi på träningarna Och vi försöker hela tiden framhäva det positiva Och det är framförallt den stora, stora skillnaden Förut var det liksom det, skulle, det, var, det var mycket krav, det skulle vara mycket si och så gör, Ni får inte göra så här, gör inte så här Men nu är det lite mer Gör så här grabbar, det här, när, när ni gör det här, det här är bra Och, liksom, och det gör att då vet vi mer Vad vi ska göra och men framförallt glädjen, det som jag säger vi, vi blev starka av den här 3-2-segen mot Malmö Och sen dess så har vi bara spinnit vidare på det Och liksom försökt behålla glädjen Och det har ju rätt, gett resultat Det är den bilden jag fick också av hur det var förut Att det var typ, ja det var nästan Överinstruktioner från ledarhåll förut Och på vissa träningsmatcher man var på Ska man inte nägga nu liksom Men då stod han liksom vid sidlinjen Och skrek hela tiden, fall två meter Och jag tror inte man kan ta in Ja Sånt där hela tiden liksom. Där man Nej, spelar var... lite på känsla Ja men det var, det var väldigt mycket instruktioner Och, liksom, och jag, tror att, jag tror att vi blev låst i vårt spel Utan det var liksom, det var liksom När vi kommer i det här läget så måste vi göra så här Och det, då blir man låst som spelare Man måste ju fortfarande ha liksom, sin egna kreativitet Och liksom ja. på det sättet Det är ju på, ofta på de sätten som liksom matcherna avgörs Och det är så man ju mål när det händer det här plötsliga liksom, och... och så söker lösningar Som egentligen inte fanns där Men som var inpräntat systematiskt då, Ja eller? men precis Typ men lite, lite så, om man inte spelar på instinkt så går allting långsamt också någonstans. Ja, för då, men måste, är det ju. då ska man tänka liksom, istället för att göra det som sitter i ryggmärgen. Ja. Och sen om det inte funkar, då kan man alltid falla tillbaka till de grundrutinerna man har. Men det är ju fortfarande det här lilla, lilla extra, lilla det som händer. Det är det som avgör matcher. Liksom, så att... Hur är Högmås som person då? Hur är han som, som individ? Han är, han är grymt skön, man kan ju verkligen alltid snacka med honom om man säger så um, Han typ, jag tror att det var andra träningen eller något där, Så kom han fram till mig och bara, ah, men hur ser livet ut för dig nu då? Pluggar du eller vad är det som händer? Och det var så här, oj, någon som intresserar sig i mitt privata liv, vad händer här? Nej men han är verkligen, han är jätteskön Och, och som sagt så han tänker mycket på de här positiva grejerna Han vill, han vill ta fram glädjen och sådär så, Det går inte annat än skratten när han liksom kommer in på morgonen Och god morgon götter och... Nu ska vi ut och spela lite fotboll och det är liksom, Som svensk så tycker man det Det är lite småroligt och sådär Så att, nej, jag, jag trivs med honom verkligen Som en källjonervret fast med fotbollskunnande Ja, 
Alltså, ja, jag tror liksom i Sverige som ändå är ett sånt land där de flesta bra lagen i Sverige funkar genom att ja, ha tränare som, som gör laget glada liksom, och alla mår bra i gruppen. Det är annorlunda i Europa liksom, men i Sverige It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sverige har ju alltid kommit långt på sånt. Att alla mår bra och sådär. Nu ska jag kliva in här emellan men jag mötte några spelare ute i Stockholms nattvimmel senare på natten efter denna magiska dag. Han var ju helt inne på Emils spår att det är mycket, 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 mycket roligare nu än när MP strider. Så ska vi inte nämna några namn, men ja. Emil och han var inne på helt samma spår. Ja, det är ändå, ja, det är klart det är ingen, det är ingen slump heller när det börjar, börjar vinna så blir det roligare. Men det är jäkligt skönt att höra som Djurgårdsupporter också för att eh, den här våren, den, den tärde ordentligt. Det var... Det var många liksom, nästan sömlösa nätter när man försökte komma på vad är, det, vad är felet här? Vad är det som liksom har hänt? Nej, det här är på spelare också, det kan jag säga. Det var grymt jobbigt. Vissa träningar så, så var man lite, lite si och så med min inställning och man var lite trött på att, att liksom, ah, nu vill vi få det att fungera det här. Nu, nu vill vi ta de här poängen som, som behövs. Så att, det, var, det har varit jobbigt för oss också. Kände du mycket tryck utifrån eller var det mest inifrån liksom, dig själv och i gruppen? Nej, alltså det var, ja, det var nog mest alltså, vi grabbar i laget för vi, vi kände att vi, vi har så mycket kvalitet i det här laget men vi, vi får liksom inte ut det på matcherna vi, vi blir inte samspelta och får ihop det och det, var, det, var mest den, det blev som en liten en frustration för att vi inte, vi inte lyckades få ihop det defensivt och offensivt så det, det var nog mest inifrån från laget Det var inga, inga arga brev i brevlådan och sådär Nej, nej, inget sånt Nej, det, det är kul att höra För jag tycker också att det, det känns som att det ändå, tålamodet fanns där Trots att det känns hopplöst, alltså utifrån eh, det, det är ju ganska så här, någonstans är det skönt att, att vi lyckas vända då ändå eh, jo, ut, men utan, utan att liksom ha verkligen ja, ska säga, för, förstört livet för er grabbar i laget <laughs> 
Nej, nej men det var ju, det var ju tungt alltså, vi, vi hade ju tuffa borta matcher där i början och ja, Det var inte lätt dagen efter liksom, Att se sig själv i spegeln När man har torskat liksom, 3-0, 4-0 och så där. Man mådde väl inte jättebra och så där, Men det var väl liksom, vi snackade hela tiden om grabbarna i laget att bara, nej, vi, måste köra, vi måste köra på. Liksom. Det, det finns inget annat. Och sen just alltså, det som jag säger igen, Malmö-matchen där. Det var, det var grymt viktigt för oss att, att få den där vändningen. Och ända sedan dess så, så har vi liksom bara, bara tillsammans tagit oss vidare och kommit dit där vi är idag. Du och Simon Tibbling får ju representera någonstans den här nya generationen. Av liksom, ja, egna spelare från ungdomsleden eh, Är det några andra som är på gång Som du har koll på? Eh, ja, vi har ju precis eh, Tim har ju precis Söderström har ju precis eh, kommit upp Och liksom, tränar nu för fullt med oss Och är en del av vår trupp och sådär Så att eh, han är ju lovande Men sen så, jag vet inte om ni, hur mycket ni har koll på så här, och så där, Men vi har en 97 Som heter eh, Christian eh, Rubios Sidoveve Eller vad han heter Vad sa du? Som är en spelare som jag faktiskt... Vi var nere i, i lagen förut och var och tränade lite och kollade sådär. Och det var en spelare som verkligen imponerade på mig. Han har grym teknik och en väldigt bra blick för spelet redan nu. Som 97, alltså han är fyra år yngre med. Han är 16 år. Och jag skulle inte tycka det var fel om vi släppte upp han och lät oss träna med A-laget en gång i veckan. Liksom. Det tror jag bara skulle utveckla han. Så att du, han är på gång. Och du är lite glad att han inte spelar på samma position som dig också. <laughs> det är ju skönt att han spelar mittfältare då. Ja, jag är så jäkla nyfiken Jag menar många är i laget nu med tanke på där spelaromsättningen som vi har haft eh, Senaste åren Det är inte så många som har varit med länge Jag menar du tillhör ju nu med en av, en av veteranerna i det här laget Ja jag tror Petter har väl ja. flesta Som ska säga ja typ två eller något sånt där. Och då, då är, vi, vi får ju väldigt lite liksom, så Anekdoter, man får väldigt lite så här, känsla För vem som är vem i gruppen vem är, den, vem är den absolut sjukaste killen i laget Vem hittar på mest fanskap liksom? Den sjukaste killen i laget jag vet inte, alltså det, det är mycket, mycket sådana här spratt och grejer och det är mycket grejer som händer hela tiden men danskarna brukar gå ihop och köra på rätt hårt alltså. och eh, även höje kan hoppa med där in på ett kort men eh, danskarna ligger bakom rätt mycket hyss. En klassisk fråga brukar jag vara vem, vem klär sig absolut sämst i laget För där brukar det vara lätt att hitta någon, någon hackkyckling. <laughs> eh, ja, det är väl nog inget tvivel om det att det är... Det är Lille Simon Tibbling som, <laughs> som ens lever för fotboll och sådär Men han, han går runt i sina mjukisbrallor Och liksom med fotboll under armen Så att, nej, vi, vi älskar honom också Spelar Simon Tibbling lika mycket Counter-Strike Och du vet, så dataspel som man tror att han gör? Nej, jag tror inte att han spelar det för fem öre Han brukar han spelar fotboll när han inte tränar själv Då kollar han väl på någon gammal engelsk match Mellan Derby och <laughs> något lag Nej, det, det är fotboll för hela slanten för honom Man hörde ju någon story om han Jag vet inte om det var dagen efter någon match och ni var lediga och han typ stod på stora mossen och nötte skott liksom åtta på morgonen dagen efter Ja det ska jag inte förvåna mig alltså han, han, han vet han vill bli bäst och liksom han gör, han gör verkligen han satsar, han satsar allt nu på den här karriären han har och det, det ska han ha cred för verkligen så att um, inget, inget sånt av honom Nej det är, han är en stor favorit i ett uh, litet omslag <laughs> jag fick glida in men eh, från att spela och apropå klädstid så eh, damerna på Soapor i söndagsnatt uppskattade tydligen Kent Höjes klädstid för han gled inte hem ensam i natt. <laughs> 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 och det var inte bara en som följde med. <laughs> jag måste ta ett snack med han när vi kommer till Hade han pillan under läppen också då? 
Nej, vad fan vad man hade Men ja, något som funkar Vilken jävla kung Jag vill lära mig ensam Men Emil, hur, hur långt kan det nå den här säsongen? Om du, har ni pratat om liksom, vart ni är på väg? Det har vi faktiskt inte gjort än Vi har, vi har tagit varje match, nästa match hela tiden liksom nu och, och vi, Det vi har pratat om är väl att vi ska försöka ta nya steg varje dag Försöka, försöka utveckla vårt spel hela tiden och liksom, ja, men som jag säger, gå, gå till nya nivåer och på det sättet så att vi, Rent resultatmässigt så, så, här så har vi inte pratat om vad vi vill nå Utan vi känner nu att vi, vi, vill, vi är inne i ett, liksom ett bra stim nu och vi, vi vill fortsätta rida på den vågen Så att eh, vi kör på helt enkelt Det låter ganska sunt Faktiskt. Jo men som fotbollsspelare blir det ofta så Att det blir liksom nästa match det är, det är så det är Ibland så kan det skilja tre dagar mellan matcherna Då är det bara, glöm den här förra matchen nu så är det fokus på nästa Så att eh, livet som fotbollsspelare det är rätt kortsiktigt Hur, hur tränar ni när ni kör dubbelpass? Uh, ja, men det är ju, Vi har fotboll i 10.30 då Så kör vi ja, ett vanligt fotbollspass liksom, Lite uppvärmning och possessionspel och, ja, men, Så som de flesta fotbollspass brukar se ut då. Sen är det lunch över det Och sen Sen på eftermiddagen så... <laughs> förlåt, förlåt att du avbryter, men det kommer in hot, kom in hotshot. <laughs> någon, någon ond människa har beställt in hotshot till hela gänget. Jag har beställt hotshot. Ja, det är ju Lulegaden. Ja, det är ju han, han bygger på sitt rykte här. Som mästerrockenroll i Djurgården. Men vi, vi hade även en fråga om... Om uh, fyspass, du, du är sugen på det här Olof, du gillar ja. ju kroppar Nej men jag har ju alltid varit negge mot så här svensk fysträning Och det sa jag för några år sedan när Carlos Banda var tränare och vi var nere på, <laughs> på en träning då, då, Det var fortfarande när vi hade islänningen som fystränare Ja, Palmer. Ja, då sa jag, vad fan, det är inte styrkelyftning vi håller på med Fan, grabbarna ska kunna... Ah, förlåt, jag ja. förlåt, vi måste avbryta vi och ta en, en vi tar, eh, skål. Ja, <laughs> skål Skål Åh oh, fy fan Det var inte farligt Har du, har du brukat hotshots förut? Nej, nej första gången <laughs> ja, Det är bra, det var, det var stort på 80-talet <laughs> Ja, det är då i fall Jag med Samma lika Jag, med. Nej, jag kom 13 år senare Ja Uh, ja men Olof kör vidare här med ja, I mean, fysfrågan uh, Jag har ju alltid varit negge mot den svenska fysträningen Och jag sa det någon gång till Carlos Banda När vi var ner på någon träning och fan, Det är inte styrkelyftning vi håller på med Grabbarna ska kunna spela fotboll och passa en boll så därför är jag lite nyfiken på han ja, nya, eller nya ja, fystränare vi har idag, spanjoren Jordi. Ja, Jordi González. <laughs> eh, nej men ja, om du är orolig för det så behöver det inte vara det länge för nu är ju all fys fotbollsanpassad. Eh, vi har liksom, han har 
sina maskiner som har blivit introducerade för oss där det är, men det är som ett hjul med olika vikter så att så har man som en väst på sig med rep som man liksom drar upp och använder sig. ju mer kraft du drar i desto mer drar maskinen ner i så att ju tyngre blir det så att det går liksom inte att fuska på de här maskinerna om man säger så men så kör man liksom några övningar på dem Och sen så får man snabbt ta av sig det där Och liksom antingen Ofta så blir det att man får springa lite Någon kon, få en passning, en mottag Och passa igen och rycka och sen så får man bromsa liksom. Så att det är verkligen Det är fotbollsrelaterat verkligen Sen så har vi med några vanliga övningar Som är lite så här bålstabilitet och sånt där för, Som alla fotbollsspelare behöver för att Ja. Det känns skönt att veta, då är den tiden förbi där man stod och körde knäböj hela dagarna. Det, det blir man ju liksom bara det, det, Nej, det är bara hockeyspelarna som kör. Ja. Det jag tycker nästan är viktigt är att jag vill ju veta varför han snudd på Harriel matchdress på sig på, på matcherna när han leder uppvärmningen bakom målet. Ja, men han är ju väldigt engagerad om man säger så. Han, han har ju fått hand om uppvärmningen nu till 100% nu så att han sköter den på sitt lilla spanska vis och ibland kommer det en ny övning som han hade sett när han var nere och kollade på Real Madrid eller någonting. Men, nej, men han, han gillar explosivitet och liksom det, det är mycket tiki-taka men han vill att man ska det, det blir lite mer kvadrat och lite mer possession och spel och sådär. Så ja, han tänker verkligen fotbollsmässigt hela tiden. Så men han verkar inte vara sugen på att kliva på planen då för när han kör fotbollstrumpor upp och till knäna. <laughs> han kör ju den på träningen också. Han hade beställt de här nya F50-skorna också senast. Vi, alla vi kom ut på träningen och bara ah, vi är en ny spelare i laget. Så att, han, han är väldigt engagerad om man säger så. Ja, om vi har många skador då lovar jag att han kommer sitta på bänken som en så här lösning. Ska inte ja. förvåna mig om han hoppar in någon gång. Alltså. Om han hoppar in som en target forward eller något. <laughs> ja, han ser, ser sugen ut. Uh, om vi skulle gå och kolla om du har något uh, favoritminne från stadion. Ja, du. Uh, då, tar vi, då väljer vi bort söndags då, för det blir ju för enkelt. Ja, exakt. Det kan man inte ta. Men uh, ja, jag har väl framförallt ett som som eh, publik eh, när jag var, var ja, hur gammal blir jag? 12 år blir det väl eh, 2005 då, Älvsborgsmatchen 8-1, det, det kommer jag alltid komma ihåg liksom. det, var, det var fantastiskt jag var faktiskt på väg att missa den matchen jag kommer inte ihåg om jag hade någon, om det var någon träning eller någonting, men ja, jag stack direkt från träningen eller någonting med farsan och liksom fick vara med på den där festen och man kommer aldrig glömma det, när Dembo tog straffen och så fick han sätta en egen straff liksom. det, det kommer jag aldrig glömma Uh, sen om jag inte fått ta söndags nu Alltså spelmässigt så är det väl Min debutmatch såklart Jag fick hoppa in där efter ja, Snubb på 40 minuter mot Malmö Hemma där när jag bytte med Kebba uh, Och det, det var ju hur stort som helst Att, att få uh, Få kliva in där och, och för första gången vara på planen liksom. Djurgårdens A-lag det, det var ju hur stort som helst Och det, det kommer jag alltid komma ihåg uh. Om vi, vi pratar lite förut om så här långsiktiga drömmar och sånt där. Har du någon favoritklubb ute i Europa? Ja, favorit och favorit. Jag, så här är det. Min det, pappa har berättat att det var någon jämförelse någon gång för att ta sig mellan Londonlagen och Stockholmslagen. Och då var det så att Djurgården blev jämfört med Chelsea. Och det var en, ja, det kan väl vara en tio år sedan eller någonting. Och, ja, sen dess har jag varit Chelsea-fan om man säger så. Det där får du lägga ner alltså. <laughs> Så sen så blev det ju så här när Abramovic kom in så vet man inte då är det många som har trott att det är många som blivit Chelsea fan då men jag har verkligen varit med ända sedan den jämförelsen så att um, Chelsea skulle jag verkligen vilja spela i men sen är det väl alltid att spela i Real eller Barça det skulle ju vara hur coolt som helst så något av de lagen skulle inte vara fel. Nej, det kan man förstå. Men Niklas du hade någon, någonting att lägga in där tror jag. Nej, jag tänkte bara lägg ner det där du spelar Djurgården det, det kan inte bli bättre. Vad är det med var du är? 
Ja verkligen Men jag läste en väldigt skön grej Det var någon som, som sa det att eh, Hoppas innerligt att, att Emil kan bli Våran, eh, våran totti våran, eh, våran stjärna som hänger med Laget från liksom, ungdomsåren Och är, är liksom passionerad Djurgårdsreporter med, med oss alla andra Och, och, och tar där Ja, stanna kvar hela vägen och blir verkligen en, en, en kulturbärare av Djurgården genom hela sitt liv. Vad säger du om det? Ja, men det skulle verkligen inte vara fel. Det var som jag sa tidigare. Djurgården har varit klubben i mitt hjärta. Det kommer vara klubben i mitt hjärta. Och så kommer det vara. Och liksom Stockholm som stad, jag är uppvuxen här. Och det skulle verkligen inte vara fel att säga sen när jag är... 37-38 bast och lägger skorna på hyllan till haft en hel karriär i Djurgården. Det skulle ju bara vara maffigt. Liksom. Det, det, det är inte så ofta det händer nu på senare dagar så att det skulle vara coolt. Nej, verkligen. En, en typ Carragher i Liverpool som har liksom 700 matcher eller någonting i, i tröjan. Förutom det uppenbara faktum att du inte är en scouser då. <laughs> faktum är att du är mitt backsrukisplä till 42-43. Ja, exakt. Ja, med ännu fler år. Ja, nu lever vi ju längre och längre så att karriären kan hålla hur länge som helst. Ja, 45-46 kanske. Ja, men tanke på din skadehistorik lär ju inte det vara något problem. Nej, eller hur? Jag har haft en, det, jag haft en bruten tå. Det var när jag slog i tån i stenen så att, när jag var bada. Så att, jag har inte haft någon fotbollsskala hittills. Var på Lövsta? Nej, faktiskt inte. Smetshusbadet. Bästa Såklart. badet där i Arlunds. Ja. <laughs> jag gick i Rolands skolan precis där uppe. Så gick, du vet den här lilla ön längst ut. Jag ja, men det var, den jag, det var när jag vadade över till den som jag slog i stenen. Liksom, ja, när jag just, skulle ja. hänga med lianen. Liksom. Precis. Den ja. där, har du klättrat upp i det här trädet ja. någon gång? Ja, ja, ja. <laughs> Martin, du hade en fråga till, till Emil. Ja, men jag tänkte det. Det finns en, en sån här klassisk anekdot som, som alla gärna berättar om dig och din pappa. Jag är så jävla nyfiken på att höra från liksom, straight from the horse's mouth. Ja, berätta om toaletten hemma. <laughs> ja, men det var hemma. Vi bodde i ett radhus uh, ute i Nälsta som ligger ute i Vällingby västerort. Uh, och uh, ja, på liksom toaletten som var nere i, ja, men precis innanför dörren när man kommer in, liksom, där alla skulle, ja, där alla som var på besök skulle, skulle gå på toa och göra sina behov. Uh, där fick pappa den briljanta idén att gå och köpa AIK-klistermärken och sätta upp där så att man alltid skulle pissa på AIK. Uh, och det är till 100% helt sant och varje gång man skulle gå på tåg där så var man tvungen att se det där jäkla märket men då kunde man ju pissa ner i alla fall. <laughs> alltså vi pratade alltså nerkaklat in i själva in, in i toaletten. Ja, alltså långt nere i toaletten, alltså längst ner där liksom, där satt jag märket så att ja, man kunde göra vad man ville med det. Ja, det, det är stort. <laughs> Det, det märks ju att, att Djurgården sitter i, i ryggmärgen där. Vi kommer ta lite lyssnarfrågor nu till, till Emil. Men vi börjar med en fråga som Niklas har, lik, liksom många lyssnare. Ja, jag mötte Emil på försäsongen uppe i Stadshagen. Och där ställer jag frågan, varför spelar du alltid med tangskydd? Ja, den frågan har jag fått en del gånger. Och det är faktiskt så att när jag var sju år gammal tror jag att det var... Så var jag ute och lekte liksom på, ja men på precis lekplatsen bredvid, bredvid där jag bodde. Och där fanns det en sån här en spiralgunga som är som en motorcykel ungefär. Som man liksom kan åka fram och tillbaka, fram och tillbaka. Um, och ja, vi var tre kompisar där. Och ja, de två satt, satt på den här motorcykeln och jag satt bredvid och tyckte det var kul att leka och mecka med den där eller någonting. Men så var det så att den lite större av mina kompisar ramlade av åt andra hållet där jag inte satt och mecka och så kom den där full fart tillbaks rätt över munnen så att ja, tanden den rök ut direkt och det började blöda jättemycket och jag sprang in och 
Blodet bara rann och mamma, mamma och liksom, Pappa var inte hemma och sådär Men fick samtalet direkt självklart Och kom hem och då var jag först inne på På akuten då Och liksom fick det, fick det typ så här, Stoppa blodflödet och sådär Men så kom jag hem igen och då när pappa kom hem Då gick han ut den lekplatsen Och då hittade han min tand I sanden Med rot och allting och ringde in liksom. Och de bara lägger ner ett glas mjölk och åker in liksom. Så full fart in igen till liksom tandläkarakuten eller ja, vad det nu är för något. Och de då ena tanden hade böjts 90 grader inåt. Så den drog de tillbaka utan bedövning. Och den andra lyckades de sätta tillbaka helt enkelt. Så att jag har samma tand som har legat ut i sanden just nu i min mun. Så att, och eh, tandskyddet är för att du är lite orolig att det ska hända igen eller? Eh, nej men det är tandläkaren som har sagt att du måste ha det här, För att om du får en smäll så kan alla dina tänder ryka typ. För att de andra tänderna är också extra känsliga för de fick sig också en smäll och sådär. Så att... Eh, sen får vi se hur det blir med operation och sådär Jag har alltid varit tvungen att vänta tills min käka vuxit klart Innan man kan göra någonting Men den har ju börjat göra det nu Så att, eh, jag ska faktiskt på ett besök nu i augusti Och, och kolla hur det blir och sådär Men eh, att fortsätta spela med tandskydd kanske jag kommer göra För det har ju blivit en liten symbol för mig liksom, Och det känns, skulle kännas konstigt tror jag Att inte, inte stoppa in det där inför matchen Nu är det lika bra att köra ju liksom fan. Men eh, faktum är jag, Både jag och mina gångsar Har du kört med tandskydd varje match i år? Det har du väl inte ja. gjort? Jo, var det gjort? Har du skaffat mindre tandskydd? Ja, jag har skaffat ett genomskinligt ah, det, okay. ja, det är därför vi, ja, det, ah. vi, vi har tänkt på det faktiskt det ja, när, när jag var liten körde jag med svart tandskydd <laughs> Då var det, jag kommer ihåg en match När jag var 11 tror jag att det var Det var Falken, SM i Falkenberg Och eh, mötte vi ett lag som heter LCB Malmö tror jag Eller något så här, LDC, jag tror inte det finns längre eh, Och vi vann, vi vann med 11-0 eller något sånt där Och efter matchen var det enda man kunde snacka om att eh, Jag blir så, så jävla rädd när jag såg den här killen Med svarta tänderna så att, det var någon gång liksom när, när de bara tappade bollen Och så kunde jag ta den och driva fram och, och liksom ja, Det måste ha varit L- LBD Malmö eller vad heter de damerna Det var inte Fixa ett gul rött blått tandskydd Det hade min polare när vi lirade hockey Så, Aha, så, körde, så körde För hans farsa var tandläkare Så vi kom till hans och fixade en tandskydd åt oss Aha. Så hade vi gul rött blått ja, det, var, det skulle vara bra ja. Jag måste ju inflika att jag vet inte om du vet med Simon Mittman är För detta Djurgårds år i hockey Ja, han, han, han tycker ändå att det är förbannat fjantigt att du har <laughs> att tandskydd men, men å andra sidan så han, han har han inte en hel tandrad där, där uppe Nej, kvar så. Ja. Samma Simon Mittman som bangade på min invit att köra, köra på isen Det där är en lögn du vet <laughs> Har du någon favoritspelare i Djurgården kanske, kanske sen innan du kom till klubben och sen efter också? Eh, ja, alltså innan Innan jag ens föddes Men det har väl varit så att eh, Alltså Knivsta har ju alltid varit en, en spelare som liksom Har följt med och sådär Framförallt för att jag själv har träffat honom många gånger För att hans barnbarn och jag spelade i samma fotbollslag I Bromma pojkarna eh, när jag var mindre Så att jag har blivit skjutsad i träningen och sådär Lite av honom och och vi utvecklade, ja, i och för sig jag var liten Men det var, han, var, han var liksom en, en skön kille Att snacka med och sådär Så att eh, han framförallt det, det är en spelare som, som jag tycker om Sen efter jag kom till klubben Så Ja du, alltså jag tyckte alltid att Jonsson var skön han, eh, Framförallt för, för att när han, var, när han var gammal Och jag var ung så liksom Tog han hand om mig lite liksom. Han sa liksom, om det gick dåligt om matchen något så han, liksom, Men det är bara kämpa på, du har hela din karriär framför dig liksom. det, det är bara att köra på sådär och, Uh, han, var, han var riktigt skön att ha i laget Sämre förebilder kan man ju definitivt ha <laughs> Det är ju verkligen två legender Det är kul att höra även att, att Knivstads liksom, Legend lever vidare uh, för Att han det... sitter i sin himmel och ler nu 
Precis. Ja, får hoppa uh, vi hade en till uh, lyssnarfråga här och det var vilken är den mest fysiska spelaren du har mött i Allsvenskan? Ja, men på tal om nu när vi ska möta Mjällby här nästa match så Ekenberg spelar ju rätt fysiskt. Liksom. Han, han går mycket på kropp och försöker alltid, alltid vara där och riva oss lite och tacklas mycket. Så att, ja, han spelar nog fysiskt. Uh, och på tal om vem lägger sig direkt när du, när du kommer in i ryggen då? Det måste jag säga att Magnus Eriksson senast när vi mötte Malmö var helt, Det måste vara en överlägset i jul att man lägger sig För att så fort man bara liksom rörde han kändes det som att han försökte lägga sig Så att han blev ju riktigt arg där på mig ett tag också Men nu fick han bara tillbaka så att... det, det är bra för han är en gnagare Han lirade, lirade hockey förut, var ganska duktig Då kallades han dampmange <laughs> Enligt uppgifter Så att nej han har inte mycket till övers för okay. Bli kompis med honom För han ser att hon är sjukt <laughs> Han har koll alltså. men, men jag tycker att det är, det, är ändå, det, är, det är för dåligt Att se ut som någon sån här karaktär i Mad Max Och sen liksom lägga sig i varje duell För den där, den där frillan är ju så Inte okej okay, så att det, det är helt sjukt <laughs> Varje gång du möter Henrik Rydström får du lust att bara slita av honom De här tajta shortsen så man får se vad det lilla som döljer sig där bakom Han har de väldigt högt uppdragna så mycket kan man ju säga är det, En fråga förresten från mig Är det, är det mycket liksom trash talk i fotboll Att man försöker tracka folk Typ Rydström finns det en del saker att tracka han för Som sk- borde ta lite hjärta på honom Eh, som alla här vet vad det handlar om men, ja, Nej men det är, är det inte mycket... så mycket snack om liksom Just alltså, sådana saker Hur man är och sådär Men det, kan vara, det är mycket snack liksom, ja, men typ så här, Fan du är så jävla dålig och liksom, bara, Vem tror att du är och massa sånt där Den bästa trash talken är väl alltså, Selakovic han älskar att snacka Och försöka få folk i balans hela tiden och han, han håller på från minut ett och Gnäller på domarna och på spelarna Och på, på allihopa så att, eh, han, han snackar mycket Så är det men det är problem. Hör folk vad du skriker då med, med tandskyddet? Ja, jag har ju lärt mig att snacka med Jag kommer ihåg när jag började spela med tandskydd när jag var liten Det var typ så här, men gå höger och ingen fattar någonting bara, han bara, bla bla. Så det, Men nu, det är faktiskt, jag har lärt mig att snacka med det, så att det Men folk som jag gissar att du får höra en del Just med tandskyddet Ja, det, det har jag faktiskt fått några gånger liksom, typ så här, Men spotta ut med den här skiten liksom, lite sånt där, så. En spelare som fick mycket skit från läktarhåll Nu i våras var ju Mikko Albonos Var det någonting som märktes på planen också? Uh, nej faktiskt inte Det var inte vad jag uppfattade i alla fall Det var ingen spelare som gick på honom på det sättet Utan liksom, vi tänkte väl med att han har gjort det han har gjort och liksom, ja, så är det. Det, är, det är väl ingen stick under stolen med att han har gjort det han har gjort liksom. Men jag tror han är, han är väl inte stolt över det heller i efterhand liksom. Så att, jag tror inte det var några spelare som trashtockade Det, det skötte fan Du har inte spelat tillsammans med honom i BP till det? Nej det har faktiskt inte gjort Jag tänkte om det var en polare liksom. Jaha, nej, nej det är det verkligen inte jag, jag har aldrig känt honom Han var tre år äldre än mig liksom, Så att vi har inte spelat tillsammans vad då bensträckor på så jävla skit helvete. Alltså han måste ha något eget konto eller någonting där man kan få skriva ut det. Det där det där ska med i i sändningen sen. Nej men jag tycker det blir det ska vara spontant. Uh, ja, vi, vi, vi tackar Emil för att han har medverkat idag Det är skitroligt att du kommer hit som första representant från Djurgården fotbollsspelartrupp Ja, tack så jättemycket, jag kommer jättegärna tillbaka där, hur kul som helst Och med det så avslutar vi del ett i den här, det här avsnittet av DIF-podden uh, Vi kommer tillbaka lite senare Sjung för gamla Visa folk att blåa ränder 
de går aldrig ur Vem som helst kan sticka ut Men vi är nummer ett Så länge gamla Hugon finns, känns livet 